0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist on Air. Der Saas-Zirkus heute wieder mal zu Gast in Hamburg beim Co-Founder und CEO von Airfocus, Malte Scholz.
1: Das, was immer so wieder suggeriert wird, dass es diese kompletten PLG-Pure-Players gibt, die keinen einzigen sales haben, das ist relativ großer Bullshit.
0: Heutiger Themenschwerpunkt ganz klar, PLG, Product-Led-Growth. Malte und sein Team von Airfocus bauen aktuell das Operating-System für Produktmanagement-Teams und sind gestartet als Pure-PLG-Player. Warum er selbst sagt, dass Pure-PLG eigentlich, ich zitiere, Bullshit ist und warum es definitiv notwendig ist, ein Layer an Sales und oder Customer-Success draufzubauen, darüber sprechen wir im Detail in der heutigen Folge. Genauso über Conversion von Trial zu Paid. Wie schaffe ich es, ausreichend viele Kunden zu konvertieren von einer ähm, Trial-Version, von einer, von einer Probierversion hin äh, zum bezahlten Kunden? Und warum man das Produkt sehr, sehr agil hier aufstellen muss und nicht jedem Kundensegment und jeder Kundengruppe die gleichen Onboarding-Flows zeigen sollte, sondern sehr, sehr individuell vorgehen muss? Das und noch vieles, vieles mehr gibt es in der heutigen Folge mit Malte Scholz, CEO und Co-Founder von Airfocus und mit mir, Julius Görner Viel Spaß euch!
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen.
0: Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Erbe. Malte, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist on Air. Moin Moin. Moin Julius, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich danke dir fürs Vorbeischauen. Malte, wir starten natürlich immer mit einem kurzen Einstieg zur Person. Erzähl uns doch, erzähl uns doch mal, was ihr macht.
1: Ja, ich bin äh, einer von drei Mitgründern hier bei Airfocus und wir haben quasi das Zuhause für das Produktmanagement-Team gebaut mit Airfocus. Ähm, das Ganze hat auch eine sozusagen sehr persönliche Geschichte äh, und, und viel mit mir zu tun. Ich äh, habe selber einen Produktmanagement-Hintergrund und Product Management und Product-User-Experience äh, und so sind genauso meine Leidenschaften und Themen. Und ich war sozusagen vor vier, fünf Jahren so... An, auf der anderen Seite, wo unsere Kunden heute sind, nämlich dass ich mit Excel PowerPoint-Workarounds hart gestruggelt habe und irgendwie immer nach einem effizienteren, besseren ähm, Weg gesucht habe, Produktmanagement vernünftig zu machen, äh, wo ich äh, weniger Projektmanagement mache und mehr äh, Discovery, äh, Problemverständnis, äh, Kundeninterviews, Strategie. Und ja, und, und, und die erste Version von Airfox war im Prinzip ein Tool nur für mich. Und wir haben das so auf der, an der Seite äh, über Wochenenden und in der Nacht gebaut und irgendwie hat sich das, wie das oft so ist, organisch dann ergeben, äh, diese Reise. Und ja, heute sind wir ähm, ein Startup remote verteilt über Europa und ähm, ja, haben sozusagen dieses Single Source of Truth äh, für das für das Produktmanagement-Team gebaut, aus dem heraus du quasi den gesamten Produktentwicklungsprozess äh, vor Jira oder vor diesen Project-Management-Tools hinten raus, äh, wo du das steuern kannst, und, äh, um, um bessere Produkte zu bauen.
0: Du hast es schon kurz angeschnitten, Malte, also ähm, ich vermute, dass die, die typischen Projektmanagement tools wie Asana und Co. einfach bestimmte Aspekte nicht, äh, nicht abdecken. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Was waren damals so die, die zwei, drei großen Pain-Points, wo du als Produktmanager oder jemand, der extrem viel im Produkt gearbeitet hat, gesagt hat: okay, das funktioniert einfach nicht für uns, wir brauchen eine andere Lösung für unsere Pains. Ja, also man unterscheidet generell immer so zwischen äh, Delivery und Discovery.
1: Delivery ist sozusagen der Teil hinten raus, der dann, wie du gesagt hast, in, in Asana oder Jira, Azure DevOps, Trello passiert, wo man quasi weiß, was die Lösung ist und die dann äh, einfach nur bauen muss. Äh, natürlich nicht einfach, aber sie wird dann gebaut, also es ist etwas definiert, spezifiziert und muss jetzt sozusagen umgesetzt werden. Und der Teil vorher, die Discovery, äh, ist da, wo Produktmanagement eigentlich wirklich ähm, im Kern ähm, wichtig ist und, äh, sag ich mal, im, im, im Zentrum steht. Und dieser Teil wurde halt oder in, immer noch in 90 Prozent aller Firmen irgendwie in Excel, PowerPoint, Miro, irgendwelchen wilden zusammen gebastelten Konstrukten ähm, gebaut, ja, und er ist aber natürlich auch der der schwierige Teil, weil ähm, du hast ja auch schon so ein paar Produkte gebaut oder mit, mit, mit aufgezogen, ähm, das richtige Produkt zu bauen äh, für die richtigen Kunden, all diese Sachen sind hochkomplexe äh, Themen, wo man auf der einen Seite irgendwie immer Data irgendwie mit, mit, mit einbeziehen will, ja, um irgendwie Data-Driven Decisions zu machen, wenn du aber keine Data hast, musst du irgendwie äh, Hypothesen experimentierbasiert äh, äh, irgendwie versuchen herauszufinden, äh, was das Problem ist und wie man es löst. Und äh, es ist sozusagen mehr, äh, Achtung, Wortwitz, mehr ein äh, mehr eine Art äh, als, eine, als eine Science oder eine Mischung zumindest aus beidem. Und ähm, ja, und das Ärgerliche ist halt, wenn du wenn du ständig in tausend verschiedenen Dokumenten arbeitest und äh, die rechte Hand, ich weiß, was die linke macht und die äh, verschiedenen Teams und äh, Personen, die da involviert sind in diesem komplizierten Konstrukt äh, des Produktmanagements, wenn die alle nicht an einer Single Source of Truth arbeiten, äh, dann geht halt ganz viel Information verloren und viel Ineffizienz. Und ähm, genau, und äh, äh, wir helfen dir im Prinzip äh, diese Discovery äh, besser zu machen und geben dir Tools, um äh, besser zu priorisieren äh, roadmaps zu erstellen die hinten raus ähm, alle um das gleiche äh, problem fällt und die gleichen äh, lösungsinitiativen herum ähm, sag ich mal alleinen und dann aber auch natürlich durch die tiefen integration in die Jiras, asanas dieser welt ähm, dass sozusagen diese beiden welten auch miteinander verknüpft sind ja weil es auch ein riesiges problem dass insbesondere in größeren Organisationen, dann immer irgendwie, gibt es dann die Business-Fuzzis, die da sich irgendwie irgendwelche Konzepte ausdenken und dann geben die das einem Projektmanager und der soll das umsetzen, hat aber nie mit dem Kunden geredet und äh, das ist dann auch nicht hilfreich, ne, wenn es da keine Bridge gibt.
0: Absolut. Jetzt hast du, Malte, gesprochen über, über Teams, über Produktmanagement-Teams. Ähm, was mich zur nächsten Anschlussfrage bringt, wer sind eigentlich sozusagen eure ICPs und Buyer-Personas, also Kauft der Produktmanager selbst das Produkt? Gibt es einen, einen Lead? Ist es beim CTO ein, angesiedelt? Wer, ähm, wer sind eure ICPs? Also welche Firmen sprecht ihr an vorwiegend? Und, und wer kauft es auch? Wer sind die Buyer-Personas?
1: Ja, super Frage. Also wir sind ja quasi als äh, englischsprachiges äh, Self-Serve-PLG-Product äh, gestartet. Äh, sind wir eigentlich auch heute noch. Ähm, mit der einfachen Idee... Wir fokussieren uns auf den Produktmanager als User und nichts anderes. Und das funktioniert auch immer noch, auch jetzt, wo wir viel mehr so im Mid-Size-Enterprise-Segment unterwegs sind. Und das ist ja auch, jetzt haben wir jetzt nicht erfunden, das ist ja so ein bisschen Best Practice bei diesen PLG-Modellen, dass man sich sehr auf den User fokussiert und sozusagen weiß, dass wenn, die, wenn das Produkt genug Value erzeugt, dass der User einen Weg finden wird, dass sozusagen auch äh, zu kaufen oder kaufen zu können. Äh, natürlich gibt es dann in sag ich mal, größeren Enterprises ähm, auch andere Stakeholder, die dann involviert werden. Aber Airfocus, wie auch viele andere Produkte, ist kein Produkt, was üblicherweise irgendwie vom CTO oder CPO äh, gekauft und dann nach unten reingedrückt wird, sondern es ist immer andersherum. Es fängt mit einem User an und das äh, spreadet dann so organisch innerhalb der Organisation von Team zu Team. Und dann irgendwann gibt es dann vielleicht jemanden, der sagt, okay, ähm, äh, wir benutzen das jetzt in Team 1 und 2, wie wäre es denn, wenn wir Team 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 irgendwie auch noch mit drauf nehmen, dann wird das irgendwie abgestimmt und dann wird das vielleicht so, nachdem es sozusagen schon Traction in ein paar Departments hatte, dann auch irgendwie global ausgerollt, das, das sehen wir schon. Ähm, aber unser Fokus ist immer auf dem User und sozusagen Value zu generieren und der Rest ähm, ergibt sich dann immer und das, zeigt sich, glaube ich, auch dadurch, dass wir ähm, über 40 Prozent unserer Kunden in den USA haben und auch richtig fette US-Konzerne als 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 Kunden und dass es da auch eigentlich äh, immer geklappt hat, ohne dass wir da irgendwie Sales-Leute in den USA haben, die dann da irgendwie äh, vor Ort den äh, CTO überzeugen müssen, sondern es passiert einfach immer über den Nutzer, der das dann halt schon pusht. Es gibt dann einen Champion im Unternehmen, der der sich für dich einsetzt und der das haben möchte und der kämpft dann.
0: Vielleicht kurz zur Erklärung für alle Zuhörer PLG Product Led Growth, wenn wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Kurze Zwischenfrage von mir, warte, wie viel ähm, User hat ein, ein Unternehmenskunde von euch on average? Also hängt sich ja von der Evolution ab. Und
1: auch, ja. Eine ganz schwierige Frage und auch ähm, wenig aussagekräftige Frage, weil wir, sag ich mal, historisch bedingt, wie fast alle Startups wirklich mit kleinen Unternehmen angefangen haben. Ja. Ähm, weil die sozusagen A, der Markt größer ist und B, die ähm, vielleicht äh, du mehr Early Adopter findest und auch irgendwie die weniger Needs haben. Du fängst ja nicht an, irgendwie einen Single Sign-On zu bauen äh, als eins deiner ersten Features, wenn du manchmal den Value generieren konntest. Also dementsprechend habe ich historisch gesehen ganz viele kleinere Kunden auch, manchmal so One-Man-Shows, äh, die uns 19 Dollar im Monat zahlen, äh, aber insbesondere in den letzten anderthalb Jahren Ganz viele im Enterprise-Segment auch, wo wir ähm, große Konzerne haben, die mit über 500 Usern Airfocus äh, konzernweit ausgerollt haben. Das ist aber dann auch schon so der Edge-Case. Also, typischerweise sind unsere Kunden Software-Companies ähm, mit so 200 bis 1000 Angestellten. Ähm, und dann gibt es sozusagen in dieser Organisation vielleicht so 20, 30 äh, Product-Manager, die haben dann alle volle Seats die äh, voll bezahlt sind und dann gibt es sozusagen kostenlose Contributors ähm, aus anderen Departments, die, sag ich mal, als Konsumenten Airfocus nutzen. Die lesen, die kommentieren, ein bisschen mitmachen.
0: Das heißt, um das sauber zu machen, müsste man es eigentlich erstmal segmentieren und dann je Segment sozusagen average Richtig. definieren. Das brauchen wir, glaube ich, nicht machen. <lacht> ähm, zum, zum, zum Pricing, zu meinem Verständnis, du meinst, okay, also wenn ich als kleiner SMB starte, 19 Euro. Pro Lizenz, pro User, wenn ich sozusagen wirklich User bin, nicht, nicht jemand, der der nur schaut. Wie ist es im Enterprise-Segment, also in dem Moment, wenn ich von nicht Einzellizenz hingehe zum Unternehmensaccount, ändert sich das Pricing ähm, und wenn ja, wie?
1: Genau, also wir skalieren auf der einen Seite über die Anzahl der User, wie du schon richtig sagtest, und auf der anderen Seite über ähm, verschiedene Pläne, also Tier-Based äh, Pricing, ähm, so ein bisschen segmentiert nach Company-Type, also mit der Hypothese, dass unterschiedliche Firmengrößen unterschiedliche Needs haben, also wir haben Starter, Advanced, äh, Pro und dann Enterprise und mit jedem der Pläne gibt es sozusagen mehr äh, Funktionalität. Äh, Pricing natürlich auch ein, ein sehr interessantes Thema, weil man äh, da immer auch ein bisschen im Dunkeln tappt. Ähm, ja, genau, und äh, sag ich mal, ähm, im, im Pro-Plan, also den plan vor dem Enterprise-Plan sind wir so mit äh, 90 Dollar pro User pro Monat unterwegs ähm, und dann im Enterprise-Bereich wird es dann schon nochmal äh, deutlich äh, teurer, aber die Preise, die die die, die
0: ähm, sind eher so Custom und so okay. und die Also sozusagen Einzelpricing, die, je, je, je ja. Enterprise-Account, Ver verstanden. Jetzt frage ich natürlich, also Product-Led-Growth ist ja sicherlich ein Thema, was medial äh, in aller Munde war die letzten ein, zwei Jahre und immer noch ist. Jetzt frage ich mal jemanden, der Produkt seit vielen Jahren macht und einer der Experten ist, wie würdest du denn eigentlich Product-Led-Growth definieren? Ja, also was ist denn dein Verständnis von, von Product-Led-Growth und seit Punkt, ja, lass, mal, lass mal mit der Frage starten.
1: Ja, also ich bin jetzt auch kein theoretischer Experte, was Product-Led-Growth angeht. Wir haben, glaube ich, Product-Led-Growth gemacht, bevor wir wussten, dass es diesen Term überhaupt gibt indem wir sozusagen das gemacht haben, was wir immer selber genutzt haben, also vielleicht mal angefangen mit Trello äh, als, als ein sehr gutes Beispiel, äh, ein Tool, was ich echt geliebt habe früher ähm, im, im task -Management bereich äh, wo du halt einfach ein, sag ich mal, Freemium, äh, super viel machen kannst und wo du sozusagen tief in das Produkt äh, dich eingräbst und da auch irgendwie dann nicht mehr wegkommst und dann irgendwann, wenn, wenn das Unternehmen das schlau macht, ähm, dann sozusagen ähm, anfängt, äh, dich zu monetarisieren. Äh, product -like growth ähm, für mich, äh, also ich meine, verschiedene Dimensionen interessant, also auf der einen Seite ist das natürlich auch eine Organisationsentscheidung äh oder eine Organisationsperspektive, äh ja, also ein unter Unternehmen äh, zentriert sich äh, oder, oder richtet sich um das Produkt herum aus, in allen Abteilungen, in, in, in der Art, wie das Unternehmen lebt und äh, agiert, ja, also auch in unserem Fall ähm, Produkt ist schon wirklich im Zentrum. Die Abteilungen werden um das Produkt herumgebaut, ähm, sei es Customer Success, sei es jetzt Sales, was wir erst relativ frisch machen. Äh, Marketing ist ähm, auch quasi immer um die Idee von, sag ich mal, Lead-Gen und, und Trial-Generierung herumgebaut. Mhm. Ähm, diese ganze Marketing-Engine und ja, und, und, und auch unser Marketing zum Beispiel ähm, mal, orientiert sich an dieser Kernidee von Project like Growth, dass man äh, erstmal Value äh, großzügig ausschenkt, um dann hinten raus für sich selber zu, Value zu capturen in der Art, dass man monetarisiert. Ja? Und das machen wir beim Marketing natürlich genauso, äh, dass wir ähm, sag ich mal, sehr viel Geld auch investieren in äh, hochwertigen Content, den wir kostenlos rausgeben. Vielleicht musst du mal eine E-Mail-Adresse irgendwie hinter in, hinterlegen. Wenn du so einen Guide lesen möchtest, aber äh, ich glaube, wir geben da schon relativ viel, wohl wissend, dass ähm, wir nicht von jedem da irgendwie finanzielle äh, Cash-Rückflüsse bekommen, <lacht> ähm, aber wir glauben sozusagen an diesen Multiplikatoreffekt. Äh, gib etwas und irgendwann, äh, wie, wie beim Karma, äh, kommt es dann zurück.
0: Ist super spannender Punkt, da würde ich gerne mal ein bisschen tiefer einstellen und das ein bisschen auseinander dividieren, mhm. wenn ich natürlich jetzt irgendwie dem User erstmal Wert zeigen will, nehmen wir mal an, er kommt über einen Marketing-Funnel rein von, oder Content, äh, egal, dann muss er ja trotzdem erstmal das Produkt erfahren, bevor er bereit ist, diese 19 Euro wahrscheinlich äh, zu zahlen, gehen wir jetzt mal von dem einfachen Case aus Single-User, das heißt, wie gestaltet ihr sozusagen die Journey von... Der Nutzer sieht das erste Mal Content oder Paid-Ads zu, er konvertiert in, einen Paid, in eine Paid-Subscription.
1: Ja, also ähm, das ist natürlich auch wieder ein riesiges Segmentthema, ja, aber da, da kann man eine ganze Wissenschaft drum herum aufbauen, wie man, äh, sag ich mal, ähm, Content-Marketing und, sag ich mal, modernes PLG-Marketing-Engines aufbaut, um sozusagen... Ähm, die Leute in den finalen Trial zu bekommen oder jetzt in unserer erweiterten Version auch vielleicht in so einen, so einen Sales-Prozess reinzubekommen, ja. Mhm. Ähm, das ist dann sozusagen die, die nächste Stufe äh, oder aufbauend auf Product Growth. Ja? Und ähm, ja, also da machen wir, machen wir super viel, ja. Also ähm, angefangen von Ads, die, die natürlich sehr nah am, am Intent sind. Ja, jemand, der nach Roadmap Software sucht, äh, der ist sehr wahrscheinlich äh, auch in den Trial zu gehen und für den willst du auch mehr Geld ausgeben ähm, und dann ähm, natürlich auch, ähm, sag ich mal, Listings bei, bei Capterra oder G2 und anderen Plattformen, auch hier wieder, ne, ähm, äh, super nah am, am Intent gebaut, wer, wer, wer in einer dieser Kategorien unterwegs ist, der, der, der will etwas so, also man muss diese Sachen dann anders gewichten als jetzt zum Beispiel Content Marketing oder ein Glossary, was wir zum Beispiel auf unserer Webseite haben, was irgendwie äh, Millionen von von Klicks bringt, aber wo natürlich äh, unterm Strich viel niedrige Conversion Rates stehen. Also, man muss das sehr datengetrieben angehen, das ganze Thema und ähm, lernen, äh, was funktioniert wie und dann die Leute in den Trial bekommen und ähm, und und dann geht sozusagen auch die die wirkliche Arbeit des Produkts erst los. Ne? Also, wir ähm, optimieren sozusagen auf ähm, äh, auf der einen Seite Quantität, ja, über, ähm, sag ich mal, Early-Funnel-Content und dann ähm, E-Mail-Adressen, äh, sag ich mal, erfragen, äh, hey, bist du interessiert, wie weiteren Content von uns zu machen und dann sozusagen wieder je nach Segment äh, dich mit Content zu bespielen, wohlwissend, dass in der im Durchschnitt nach dem siebten Touchpoint von so äh, early funnel Geschichten du irgendwann in so ein Trial konvertierst, ja, also das kann dann auch irgendwie mal Retargeting bei Facebook sein oder irgendwas anderes, aber du musst echt schon viel äh, viel erscheinen bei der Person, dass die dann irgendwann, wenn sie dann mal ready ist, wenn sie dann mal diesen Need hat, ähm, ah, da gibt's doch Fokus. Äh, das teste ich doch jetzt mal aus, die haben, die waren doch immer da. So, also so ist ein bisschen äh, der Gedanke.
0: Wie viele Touchpoints, genau. kurze Zwischenfrage, wie viele Touchpoints brauchen die Leute, die schon mit einem hohen Intent reingehen, also die wirklich proaktiv suchen auf Capterra, die, die wirklich sozusagen den Pain haben und schon nach einer Solution suchen?
1: Ja, also, gute Frage, kann ich nicht genau sagen, aber da hast du super hohe Conversion Rates, zumindest dann in den Trial, äh, weil wir das natürlich super einfach machen. Alles ist darauf ausgerichtet, äh, dich ähm, friktionslos in den Trial reinzubekommen rein zu oder in, die, in, in, in den Sales-Prozess je nachdem, wie du das möchtest, äh, oft auch sozusagen eine Mischung aus beidem, ne? du machst deinen Trial und sofort wirst äh, du sozusagen dann angerufen, weil wir dich qualifiziert haben und, und dann machen wir so eine Mischung aus, du äh, sag ich mal, erlebst das Pro Produkt für dich selber, findest heraus, äh, wie es funktioniert, weil das ist, was sozusagen moderne äh, Software-User möchten, die möchten nicht das gezeigt bekommen, sondern die möchten es selber machen, aber auf der anderen Seite dann auch äh, Handholding durch unsere Sales oder CS-Leute, ähm, um sozusagen schneller wie zum Aha-Moment zu kommen.
0: Was ist, was ist Best Practice für so ein Trial, Mathe? Also, wie lange, wie lange geht diese Trial-Periode und wie viel auch sozusagen Value des Produktes stellt, stellt ihr in dieser Trial-Periode frei zur Verfügung? Gebt ihr den, das Einstiegspaket oder gebt ihr den voll, vollen Umfang? Äh, also, wie, wie, was sind so eure Learnings für die Gestaltung so einer Trial-Period?
1: Ja, also ich glaube, ähm, für unseren Bereich so 14 bis 30 Tage Trial ist äh, sehr üblich, ähm, aber es gibt auch durchaus ähm, ganz, ganz andere Segmente, äh, wo du äh, deutlich längere Trials hast, ähm, aber da bin ich jetzt auch kein Experte und wir geben den Nutzern äh, die komplette Funktionalität, außer jetzt, sag ich mal, Enterprise-Sachen, äh, das ist immer Uh, sehr security um, Authent like authentication topics und so, um, das, das braucht keiner im Trial. Um, aber wir geben dir die, die volle Power und um, ja, wir wollen natürlich uh, dir, dir alles zeigen und dir dann hinten raus die Möglichkeit uh, überlassen, ob du in den Pro gehst oder vielleicht dann doch ein bisschen mit ein bisschen weniger zufrieden bist.
0: Jetzt habe ich die volle Power, also die, die kompletten Funktionsumfang. Kann ich mir vorstellen, als User bin ich vielleicht, genau wie du sagst, ich, will ich zwar selber erleben, aber bin vielleicht auch ein bisschen lost, ja? Also ähm, Hypothese. Wie wie sozusagen begleitet ihr den Nutzer von, ich starte mein Trial heute, ähm, wie, wie, wie begleitet ihr den, dass er das Produkt bestmöglich versteht, dass er den Wert, den er da bekommen kann, auch direkt irgendwie erfahrt? Und wie macht ihr das technologisch? Und wie begleitet ihr das auch sozusagen vielleicht mit, mit Human Power, wie du meintest, also kann man jetzt Sales nennen oder Onboarding Help oder das würde mich mal im Detail interessieren, wie er die sozusagen diese, diese Journey des Users begleitet.
1: Ja, also zuallererst ist das echt ein kompliziertes Thema, wo wir jetzt wahrscheinlich in der zehnten Iteration von, äh, wie onboardet man einen, einen User am besten zum Produkt, also wir hatten, ich glaube, die erste Variante, war so eine Show-Around-Tour, das ist jetzt schon drei, vier Jahre her, wo der Nutzer 16 Mal Next klicken mussten, bis wir ihm das ganze Produkt gezeigt haben. Das war natürlich, hat aus unserer internen Sicht sehr viel Sinn damals gemacht, aber es hat nicht funktioniert und ich kann auch komplett verstehen, warum, weil du nach dem zweiten Schritt vergessen hast, was du im, im, im ersten erklärt hast. Und wir sind jetzt mehr so ähm, heute da gelandet, dass wir dir... Ähm, quasi äh, dich sehr schnell in so ein finales äh, finalen Beispiel-Workspace reinwerfen, mhm. ähm, der sozusagen basierend auf einem unserer Templates ist. Ähm, also wir versuchen äh, herauszufinden, okay, was, äh, weswegen bist du hier, was sind gerade deine Top-Probleme, dann geben wir dir das richtige Template. Wie macht ihr das,
0: Malte? Also Wie findet ihr das raus? Gibt es ein Questionnaire oder, ja. oder, also wie, oder, oder einfach Clickflow-Verhalten? Ja. Oder wie findet ihr das raus? Ja, es ist ein
1: super einfacher, äh, sag ich mal, Clickflow-Questionnaire. Also, wir okay. fragen dich, okay, was möchtest du? Möchtest du eine Roadmap erstellen? Möchtest du priorisieren? Möchtest du Feedback managen? Möchtest du ein Portal erstellen? Oder alles zusammen? Und dann geben wir dir hin heraus raus ähm, diesen, äh, diesen Workspace oder diese, diese Ansammlung an Workspaces, die miteinander verknüpft sind. Und ähm, dann zeigen wir dir, sobald du sozusagen in diesem Workspace gelandet bist, zeigen wir dir äh, so einen, so einen Pop-Up erstmal, hey, ähm, das ist sozusagen, äh, wo du jetzt gerade bist und das ist schon sehr auf diesen Use-Case dann zugeschnitten, ja, ähm, und wo wir dir kurz was erklären, aber auch hier die, das harte Learning ist äh, wird sofort weggeklickt, äh, keiner will das sehen die Leute wollen loslegen, ja, also, äh, welcome to the TikTok-Age, äh, ja. fünf Sekunden Video ist schon wieder zu lang, ja, ähm, und, und was wir dann machen, was sich auch bewährt hat, ist ähm, quasi keine, sag ich mal, erzwungene, äh, klick hier, then next, äh, dann klick hier, dann next, äh, round tour sondern eine Checklist, die, äh, wo der Nutzer äh, selbst sagen kann, okay, ich möchte jetzt über das Thema lernen. Verstanden. Ja? Also, mhm. ähm, der Nutzer kommt sozusagen sehr schnell rein, wir äh, heißen dich willkommen, aber das wird oft nicht wahrgenommen, sondern sofort weggeklickt. Und dann wollen wir quasi, dass der Nutzer erstmal rumspielt, weil das so offensichtlich das, sag ich mal, äh, die, die das ist, was Menschen tun wollen. Die wollen äh, schnell was machen, ja. Menschen sind ja Macher und nicht irgendwie Zuhörer, sondern die wollen was machen. Und die wollen dann rumklicken und Sachen ausprobieren und äh, das muss man, glaube ich, dann auch respektieren. Nichtsdestotrotz wird der Nutzer sich dann irgendwann fragen, okay, wie geht denn das? Ich muss jetzt hier was lernen. Und dafür ist dann diese Checklist da, die im besten Fall auch so ein bisschen zugeschnitten ist jetzt auf diese diesen Setup, in dem wir dich reingeworfen haben. Und da merkst du halt jetzt schon, dass das Ganze sehr dynamisch und kompliziert wird. Ne? Du hast dann, äh, wenn in der Einrichtung eines solchen Setups, wenn du, äh, was weiß ich, äh, 20 Templates hast, in die du den Nutzer werfen kannst, ähm, gepaart mit zusätzlichen Informationen, die er dir vielleicht im Online gegeben hast, hast du so hunderte von Variationen, wo du theoretisch dynamische Checklisten bräuchtest und so. Das heißt, man muss da schon... Ähm, Manchmal auch mit so generischen ähm, Hypothesen arbeiten, okay, das sind jetzt die, äh, die Top 5, sag ich mal, äh, Checklist-Einträge, die alle brauchen, ja, so, und ähm, zum Beispiel Invite-User äh, als eins der Kern, äh, sag ich mal, Behaviors, äh, ist es dann was einfach, das braucht dann jeder User, das wollen wir überall forcieren, aber vielleicht nicht als ersten, ersten, ersten Schritt, ne? du sollst erstmal den Wow-Moment für dich erfahren. Hilft das? das sind
0: ja, Total verständlich. Also ich, ich, ich will es nur nochmal für mich selbst äh, reflektieren, ja. weil das sind ja zwei extrem spannende Erkenntnisse und auch Arbeitshypothesen, also die, die auch ganz andere Folgeschritte im Produkt und im Flow mit sich ziehen. Also das Erste sagst du, okay, eigentlich müsst ihr relativ schnell verstehen, was ist der größte Painpoint meines Nutzers und wofür braucht ihr eine Lösung, warum? Euer Produkt hat halt eine sehr große Komplexität und gibt verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, ihr macht sofort eine Segmentierung über einen einfachen Clickflow und diese Segmentierung, je nachdem, wie hart man die ausdetailliert, ja, führt halt zu äh, N-Segmenten. N Und dann ist das zweite spannende Thema, innerhalb des jeweiligen Segments dann gar nicht sozusagen so einen vorge vorgefertigten Korridor an Clickflows zu bauen, sondern eher äh, die, die Hypothese, der User will exploren, der will sich frei bewegen, er will gar nicht gezwungen in so einem Funnel sein, sondern baut das Environment so auf, dass er selbstständig sich educaten kann. Und gib ihnen da halt bestmöglich Hilfe. Das heißt, diese Checklisten so am besten priorisiert, dass es auch wieder auf den Painpoint oder auf die explorativen Sachen hinauszieht. Finde ich super, super spannend, weil man, glaube ich, erstmal intrinsisch denkt oder intuitiv denkt, dass man es anders machen sollte. Ja, ähm, Finde ich, find ich sehr spannend.
1: Ja, vielleicht gibt es auch hier keine richtige Antwort, sondern es ist ähm, spezifisch oder abhängig vom Use-Case. In unserem Fall ist das, was wir
0: gelernt haben. Ja. Also ich glaube, je, 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 je komplexer das Produkt, je mehr Probleme du lösen kannst, desto wahrscheinlich sinnvoller ist das, wenn du einen total einfachen Use Case hast, ja. keine Ahnung, Doku sein, dann kannst du wahrscheinlich auch ja. drei Klicks machen, ja, ja. Äh, hast du das auch verstanden, aber aber interessant, und ähm, also lernt ihr über ein sehr, sehr gutes Tracking auch im Produkt, also zum Beispiel ihr habt jetzt den User einsortiert, Segment 4, und jetzt wollt ihr ja verstehen, okay, welche Checklisten sind für den am, am relevantesten, also Trackt ihr das äh, ganz detailliert und passt ihr sozusagen das iterativ auch an oder wie geht ihr da vor? Äh,
1: die kurze Antwort ist ja, ähm, aber machen wir da einen perfekten Job? Äh, nein. Ja. Ähm, das ist ein Thema, an dem wir äh, kontinuierlich arbeiten. Ähm, also ähm, es mangelt gar nicht so sehr daran, die Sachen zu tracken, sondern es mangelt daran, sie vernünftig auszuwerten und das ist halt einfach eine Fokus- und Ressourcenfrage mit der wir immer wieder äh, äh, strugglen. Was ich eben noch vergessen hatte, ist, dass wir sozusagen in diesem Onboarding-Prozess auch immer äh, sozusagen dich wissen lassen, dass du äh, wirklich mit wenigen Klicks entweder mit jemandem chatten kannst und wir innerhalb von Minuten ähm, verfügbar sind äh, und B, dass äh, du auch jederzeit mit einem unserer CS-Agents äh, in den Call heute noch äh, springen kannst, äh, der dir äh, beim Onboarding hilft. Ja. also das Eine? ist äh, auch, immer Auch wieder eine, eine weitere richtig.
0: Komponente, so einer, einer freien Wahl nach Hilfe, ja, ich will erstmal selber machen, aber ähm, habe die Möglichkeit sozusagen auf jemanden zuzugehen, wie viel Prozent, mal, Malte, nutzen das, also wie viel Prozent suchen eine Human Interaction, also ungefähr, nur das ist keine genauen ja. Zahlen, um ein Gefühl zu bekommen?
1: Ja, äh, ich würde mal sagen, so, so um die 10 Prozent.
0: Okay, überschaubar, ja, ja. Und geht ihr äh, neben diesem neben diesem Pull effekt auch proaktiv auf die Leute zu, um natürlich Sales zu pushen, also um die irgendwann zu konvertieren? Und wenn ja, wann macht ihr das? Macht ihr das an Tag 1? Macht ihr das nach einer gewissen Aktivierung? Macht ihr das, also was? wie ist so euer, euer, euer Gameplay da?
1: Ja, also da muss ich vielleicht nochmal kurz ausholen. Ja, Wir sind als reine äh, plg company gestartet, Product plus Marketing. Ähm, ja, und Self-Serve und dann vielleicht so ein bisschen Chat und Customer Success, wenn du das möchtest und ähm, haben jetzt sozusagen auf dieses bestehende äh, Infrastruktur dieses Sales-Modell draufgebaut, ähm, das ist auch so relativ bei Playbook, würde ich sagen, erstmal PLG und dann irgendwann ähm, Sales oben mit draufbauen und ähm, auch das, was immer so wieder suggeriert wird, dass es diese kompletten äh, PLG Pure Players gibt, die keinen einzigen Sales-Menschen haben, das ist äh, relativ großer Bullshit ähm, und ich habe mal mit einem äh, Produktmanager von Atlassian äh, von geredet, die, die ja immer als äh, Kernbeispiel für Product-led-Growth und als der Pionier und der Erste hervorgehoben werden und der hat da auch gesagt, das ist auch bei denen schon immer Bullshit gewesen und bei denen hießen halt die Sales-Leute irgendwie äh, Product-Consultants und waren irgendwie im Product-Team angesiedelt, aber es waren natürlich trotzdem Sales-Leute, ja, also ähm, ab einer gewissen Größe brauchst du eine, eine, eine Sales-Komponente in deinem Geschäftsmodell, und das ist bei uns nicht anders. Das haben wir jetzt oben mit drauf gebaut. Und worauf ich echt stolz bin, ist, dass wir äh, in dem Fall mal nicht äh, das gemacht haben, was Startups immer machen, dass sie äh, sich einfach reinstürzen und, und wild anfangen, zu, äh, irgendwie Chaos zu produzieren, äh, um dann hinten raus äh, zu merken, das funktioniert alles nicht. Sondern wir haben es in dem Fall tatsächlich anders gemacht. Wir haben uns früh äh, äh, Support und Consulting geholt von außen, von Leuten, die das schon gemacht haben. Und wir haben sehr viel investiert in diese, ich nenne es jetzt mal sales infrastruktur um HubSpot herum ähm, quasi, die sehr eng auch mit Marketing funktionieren muss, ne? also Marketing äh, besorgt die Leads und die Trials und ähm, dann sozusagen Data Enrichment, um zu verstehen, okay, äh, welcher Trial hat irgendwie welches Potenzial ähm, und dann, das ist ultra viel Arbeit, das erstmal so aufzusetzen, ja, und da haben wir dann sehr viel sozusagen mit extern und dann eigenen Experimenten herausgefunden, wie das eigentlich geht und dann als das dann stand und wir das Playbook hatten, wie man, sag ich mal, diese größeren Buyers anspricht, äh, dann erst haben wir angefangen, das Sales-Team zu skalieren äh, mit äh, mehr äh, Account-Executives und einem Head of Sales und mittlerweile zwölf Leuten im Team. Und ich glaube, da, das war tatsächlich mal eine, eine, eine sehr gute Entscheidung, das so zu machen, weil, ähm, was wir so hören äh, von anderen Companies, die schon hunderte von Angestellten haben. Die sind weit entfernt von so einem professionellen Setup. Oft sehr chaotisch und ähm, ja und es zahlt sich jetzt halt einfach aus. Wir können jetzt echt gut skalieren. Sorry, ich bin jetzt ein bisschen von deiner Frage äh, abgewichen. Äh, de facto, was ich damit sagen wollte, ist, dass wir ähm, in dem Moment, wo der Nutzer sich für einen Trial anmeldet, wir äh, Instant Wissen... Ähm, wer, wer du bist und was für einen für einen Lead-Score du hast und ähm, sobald du sozusagen ein äh, hohes Potenzial hast und ein gewisses Score-Level bei uns überschreitest, wirst du sofort quasi in einen anderen Funnel reingeworfen. Du bist dann nicht mehr im äh, Self-Serve-Funnel, äh, sondern du bist dann im Sales-Funnel und wirst dann auch sofort äh, kontaktiert von einem unserer Account-Executives oder SDRs ähm, und ja, und dann äh, kriegst du auch nicht mehr diese ganzen automatisierten E-Mails. Ähm, deine generelle äh, Onboarding-Experience ändert sich ein bisschen und ist mehr so enterpriseiger, weil wir wollen dich natürlich auch nicht äh, zuschütten mit, äh, mit irgendwelchen automatisierten E-Mails, wenn, äh, wenn du gerade mit dem Sales-Menschen händisch in Kontakt bist.
0: Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, mal äh, auf den, auf den Lead-Score und genau diese Journey. Äh, wir, wir schaffen ja auch immer Value für die Zuhörer und äh, das klang so, als wenn du sehr zufrieden und happy warst mit dem externen Consulting im, im Setup sozusagen des Sales Layers. Kannst du sagen, mit wem ihr da gearbeitet habt und wie da deine Erfahrung war?
1: Äh, es gab da mehrere und ich kann das gerne, also ihr könnt gerne, die Zuhörer ge sich gerne bei mir äh, per äh, LinkedIn melden und dann kann ich da weiterhelfen, aber ich habe das auch gar nicht äh, gemacht, sondern das hat mein co founder mein Team äh, gemacht, aber es waren mehrere ähm, Consultants, ähm, so, zum super. Teil Leute, die bei großen saas Companies angestellt waren und das so ein bisschen an der, auf der Seite gemacht haben, als auch Agenturen.
0: Also wer den gleichen Lead hat, kann sich gerne beim Alte melden. Absolut. Jetzt kommen wir mal zurück auf das Thema Lead Scoring. Also vielleicht mal kurz zur Erklärung. Lead Scoring, für wem das noch kein Begriff ist, einfach sozusagen eine Bewertung der reinkommenden Leads nach einem bestimmten Schema. Jetzt würde mich interessieren, sozusagen, wie ist das Lead Scoring bei euch aufgeworfen? Also was sind Faktoren, die einen hohen Lead Score beeinflussen? Was sind Faktoren, die einen niedrigen Lead Score beeinflussen? Und wann passiert das auch? Also passiert das direkt nach Anmeldung auf bestimmten Faktoren oder erst nach einer gewissen Aktivierung und Usage? Ähm, weil das natürlich super spannend überhaupt wie identifiziert ihr denn wer für den Sales Funnel geeignet ist und wenn ihr lieber in Self Service äh, low, low Touch äh, reinschiebt
1: ja auch hier wieder nach dem nach dem Mittel, äh, nach dem Motto I'm a simple man I don't know äh, ich habe das <lacht> alles nicht selber gebaut sondern okay. ich bin hier auch äh, nur der nur nur der Typ der im Podcast steht ähm, also ich habe hier limitiertes Wissen aber generell versuchen wir natürlich auf der einen Seite über Data Enrichment schnell rauszufinden, bei welcher Firma arbeitest du, weil ab und zu melden sich Menschen natürlich auch mit ihrer privaten Gmail-Adresse ein und dann kannst du es nicht so richtig sofort erkennen, ja. aber wenn du dich über adnike.com anmeldest und die Enrichment-Systeme dann über die, deren Magic, die irgendwie extern passiert, sagen, okay, das ist jemand, der arbeitet bei Nike, dann ist das natürlich schon mal ein starkes Signal, den, den Score nach oben zu pushen ja. und dann sind es andere Themen wie wie hast du dich sozusagen vor diesem Sign-up eigentlich verhalten, ja? Und ähm, wie bist du reingekommen? Äh, initial zu Airfocus war es eine Ad, äh, natürlich auch welche Ad äh, ja. oder war es äh, irgendwie ein, ähm, irgendwas anderes? Und ähm, zum Beispiel tracken wir halt auch, was für, was für eine Art von Content hast du äh, konsumiert? Bist du Teil unseres Webinars gewesen? Gibt es vielleicht irgendeinen sag ich manuellen Punkt, den du schon mit uns hattest, wo, äh, wo sozusagen ähm, Indikation gegeben wird, dass du, dass du ein wertvoller Lead bist und all diese Sachen werden sozusagen kombiniert und ähm, geben uns dann diesen Indiz, aber wir reden jetzt die ganze Zeit gerade über diese äh, die, die Menschen, die sich sozusagen über den äh, Try Now Button auf der Webseite für den Trial anmelden, ähm, aber wir haben natürlich auch noch diesen ganzen anderen ähm, Funnel, wo Leute überhaupt nicht den Trial machen, sondern entweder proaktiv unser ähm, sag ich mal, Kontaktformular ausfüllen, I want a demo, oder äh, die sozusagen über unsere SDAs ähm, aktiv ge gehandelt werden und ähm, bei Qualifizierung und auch hier wieder ne, ähm, ähm, die üblichen Qualifizierungstechniken von SDAs ähm, hast du sozusagen die Autorität ähm, äh, und, und so weiter, da, dass es überhaupt äh, Sinn macht, dich da richtig einzuordnen, genau, und und so können die natürlich auch dann auf dem, äh, sag ich mal, im System landen und dann je nach, äh, sag ich mal, Score in einem Account Executive zugewiesen werden. Weil, weil die Account Executives sind natürlich deine, deine äh, rare Ressource hier, ja, äh, die, die du äh, richtig einsetzen musst. Das ist vielleicht nicht Insbesondere, dann... wenn, du, wenn du tausende von Trials hast im Monat und, und hunderte von, von High-Quality-Leads, ne? da kannst du, du musst sehr genau priorisieren, wem, wem du jetzt äh, zuweist
0: definitiv ja ist einfach eine, Ressourcen, eine Ressourcenfrage und einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ja wie, wie wahrscheinlich ist der dass der Lead zu einem gewissen Package zu einer gewissen Subscription konvertiert kann man extrem viel Ressourcen verschwenden und verblasen und ich glaube auch bei den Ticket sizes die ihr pro User habt oder oder pro Package kann man kann man da auch extrem sch schnell zu ganz ganz schlechten Cut-to-CLV-Ratios ja. kommen, ja, wenn man es ja, falsch macht, ja, ja. daher, ähm, aber nichtsdestotrotz sind, wie du sagtest, Ressourcen, äh, gerade bei SDRs und AIs natürlich, natürlich äh, sehr rar gesät, insbesondere im deutschsprachigen Raum, ähm, in Englisch sieht es nicht viel besser aus und sicherlich gibt es auch noch ganz andere ähm, Stellen, die aktuell problematisch sind, äh, was mich kurz mal zum Thema Hiring führt, meine ja, also, wie schafft ihr es denn als sehr aufstrebende, schnell wachsende Company, aber dennoch natürlich in, im Wettbewerb zu den ganzen großen Amerikanern und auch, auch Softwarebuden, die nach Europa kommen, wie schafft ihr denn richtig gutes Talent zu akquirieren?
1: Ja, das ist die Million-Dollar-Frage. Ähm, ist echt echt schwer. und meine, meine leise Hoffnung ist ein bisschen, dass durch diesen Market-Reset äh, vielleicht da auch ein bisschen Druck rauskommt, genauso wie äh, es irgendwie privat in den letzten Jahren keinen Sinn gemacht hat, ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung zu kaufen in Großstädten. Ähm, hoffe ich, dass es jetzt sich auch in dem Bereich vielleicht mal irgendwann ein bisschen entspannt und man, äh, man, äh, dass sich die Dynamik mal wieder so ein bisschen verschiebt, dass man ähm, nicht nicht mehr irgendwie betteln muss und die die Gehälter sich hoch hoch ähm, äh, hoch äh, hoch wie heißt das ähm, du weißt schon ähm, hoch eskalieren, hoch äh, was die Gehälter ja, ja, ja.
0: hier ja genau
1: also ähm, ja, also es waren echt schon äh, verrückte, äh, ver verrückte Jahre äh, in den letzten Jahren ähm, und de facto braucht man gar nicht irgendwie groß darauf hoffen, dass sich Top-Talents bei dir äh, aktiv äh, bewerben, sondern äh, in den meisten Fällen, also es, es passiert natürlich, und ähm, aber in, in den meisten Fällen musst du aktiv was dafür tun und diese Leute irgendwie woanders für dich gewinnen oder äh, über Intros irgendwie äh, ein Netzwerk und System aufbauen, dass, äh, dass sich Leute für dich interessieren und ich glaube wir haben da auch noch einen noch einen, noch einen weiten Weg zu gehen aber ähm, ich glaube was 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 bei uns immer sehr gut funktioniert hat warum auch in den meisten Fällen ähm, die Leute echt sehr lang bei uns bleiben und sehr zufrieden sind ist weil wir äh, das hört sich jetzt auch ein bisschen klischee an aber weil wir echt ähm, eine, sag ich mal eine, eine gute Kultur hier geschaffen haben ich glaube es fängt auch so ein bisschen mit uns Gründern an wir sind alle ähm, vielleicht nicht so die, die typischen Gründer sondern alle eher so ein bisschen die wenig aggressiven äh, Humble Dudes und bei uns ist echt immer ein sehr freundliches Klima. Das ist, kommt jetzt nicht von mir, sondern von anderen. Und ähm, ja, und, und, und ich glaube, das ist, ist, was sag ich mal, vielen Leuten auch wichtig ist, dass das ein familiäres, freundliches äh, äh, Klima ist und ähm, das versuchen wir hier konstant herzustellen, insbesondere in so einem Remote Environment, nicht immer ganz einfach und, und das ist es quasi der, 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 der Kern von allem, würde ich sagen, dass äh, das, was du dem Bewerber versprichst, natürlich auf deiner in deinem Pitch und auf deiner äh, Career-Page, äh, dass das das hinten raus auch funktioniert. Zum Beispiel, was wir immer machen ist, äh, mit ähm, Leuten, mit denen wir im Gespräch sind, ist, dass wir denen proaktiv anbieten, äh, sich irgendwie von unserer LinkedIn-Seite, wo sozusagen alle unsere Employees aufgelistet sind, sich irgendeinen auszusuchen und wir machen sofort ein Intro zu dieser Person, damit sie sozusagen selber herausfinden kann, einen ne Call machen kann mit, äh, mit irgendeinem unserer Angestellten. Ne? Also wir sozusagen, dass wir dass wir, ähm, sag ich mal, die Manipulation rausnehmen und es dem Bewerber überlassen, mit wem er jetzt reden möchte.
0: Ähm, Finde ich einen ziemlich, ich, ich ein ziemlich spannenden Approach. Machen das auch alle eure Mitarbeiter mit? Ich kann mir vorstellen, dass da nicht jeder Bock drauf hat äh, und auch vielleicht der eine mehr introvertiert ist, aber äh, machen das alle mit?
1: Ja, das machen alle mit. Es wird aber auch äh, jetzt nicht ausgereizt von den, von den Bewerbern. Das wird dann immer ein Call, vielleicht mal ein, zwei Calls. Okay.
0: Jetzt sagst du, Kultur ist wichtig. Verstehe ich total, kann ich nachvollziehen. Das hilft euch ja trotzdem erstmal nicht initial mit den Leuten zu sprechen. Ja, Also klar kannst du es irgendwie darstellen auf der, auf der Page, aber müssen die Leute erstmal auf die Page kommen. Wenn du die richtig guten Leute haben willst, musst du ja erstmal mit denen irgendwie in Kontakt kommen, ähm, ja. um, um dein Value-Set und um deine Company sozusagen anzupreisen. Wie, wie kriegt ihr das hin? Was, wie, wie geht ihr davor?
1: Ja, also ähm, viel über sag, sag mal, das, das eigene Netzwerk, und ähm, ähm, aber auch über Direktansprache. Wir haben zwei Leute in-house, die nichts anderes machen, als äh, Leute ähm, zu sourcen und anzusprechen und dann auch früh tatsächlich, je nach äh, sag mal, Talent oder Position, dann auch tatsächlich einen Call mit mir zu machen. Offensichtlich scheint da irgendwas... Ganz gut zu machen. Das sind meistens auch nur so 10- bis 15-minütige äh, Kennenlern-Calls, wo es überhaupt nicht um irgendwelche Interviewfragen geht, sondern einfach nur mal kurz äh, den äh, Mutual Fit abtasten ja. geht. Ähm, aber einfach sozusagen früh bei mir mit reinwerfen, dann, ähm, dann mache ich sozusagen mein Ding und, ähm, und dann ist sozusagen schon mal so eine gewisse, ein äh, äh, gewisses Interest meistens da und und auch Headhunter, extern natürlich, ähm, Headhunter und äh, Recruiting-Agenturen, ja.
0: Okay. Sprich
1: und und, und natürlich diesen, diesen ganzen St Standard-Set mit äh, all den Plattformen, wo deine Jobs gelistet sein müssen und äh, viel Geld auch, äh, sozusagen, klar. Aber,
0: aber das heißt, du, du siehst auch schon, wie ich auch, dass sozusagen Involvement von, von dem oder den Foundern in diesem Recruiting-Prozess, insbesondere für Top-Talent, extrem wichtig ist und dass man dafür auch gewisse Ressourcen als Founder, einfach zur Verfügung stellen muss, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Ja, und auch kontinuierlich sozusagen das eigene, ähm, kontinuierlich eigentlich Marketing machen muss für die eigene Firma auf LinkedIn und, ähm, ja, ja, quasi braucht man, äh, kann, kann man den eigenen LinkedIn-Account quasi äh, drei, vier Leuten in der Firma geben, dass sie kontinuierlich äh, da äh, ähm, arbeiten.
0: Ich habe noch einen letzten inhaltlichen Themenblock, den ich gerne mit jemand kurz besprechen würde. Jetzt habt ihr Kontakt mit, mit, mit hunderten, tausenden ähm, Produktmanagern. Wie sieht, denn, wie sieht denn bei euch selbst modernes Produktmanagement aus? Also wie lebt ihr das? Was ist eure Hangehensweise, was auch Best Practice, was ihr aus den ganz, ganz vielen Kundengesprächen mitgenommen habt?
1: Ja, also ich könnte jetzt zum Thema Product Management Best Practice könnte ich jetzt eine halbe Stunde reden. Ich versuche das jetzt wirklich ähm, kurz zu machen. Also bei uns ist das natürlich alles sehr meta. Ne? Wir sind eine Produktmanagement-Plattform und in meinem Fall bin ich, äh, sag ich mal, Head of Product von äh, einem Produkt für Produktmanager, um besser Produktmanagement zu machen. Also es ist alles ähm, sehr meta. Und ähm, wir haben aus verschiedenen Gründen ein sehr hohes Interesse, ähm, diese diese Disziplin Produktmanagement äh, mitzugestalten, richtig gut zu verstehen, gut zu erklären, ins Produkt mit einzubauen, also das ist, äh, bei uns hier jeden Tag wird über Product Management Best Practices geredet und das ist auch ein sich kontinuierlich wandelndes äh, Thema und wir sind hier mit den ganzen äh, Top-Leuten in der Industrie auch connected und die sind bei uns im Webinar und äh, John Cutler und so weiter und ähm, ja, und wir wir versuchen da kontinuierlich diese, diesen Bereich mitzumachen, weil ähm, die modernen ähm, und cleveren Produktmanager, die haben quasi alle verstanden, ähm, was der Schlüssel für gutes Produktmanagement ist, und zwar ist das wegzukommen von der Feature Factory, wo man sozusagen mit alten Projektmanagement-Denken ähm, einfach nur die ganze Zeit busy ist und, und Features runterschrubbt, weil irgendwer gesagt hat, man soll die bauen, und die die guten smarten äh, Produktmanager haben verstanden, dass es darum geht, wirkliche Probleme zu identifizieren und ähm, über Experiment, Experimente herauszufinden, was Lösungen sein können äh, in der data-driven, äh, sag ich mal, äh, mit data-driven Ansatz und äh, ja und dann sozusagen äh, Produkte zu bauen die tatsächliche User-Probleme und Business-Probleme des, des Nutzers lösen und gleichzeitig ähm, aber auch ein Behavior-Change herbeiführen können, ja, weil ähm, das ist ja quasi äh, da, das, was du am Ende des Tages machen musst, wenn du Softwareprodukte baust, was ein Großteil unserer Kunden tun, ja, äh, du, du konkurrierst sozusagen um Aufmerksamkeit in einer Welt, wo die voll ist mit Tech-Produkten, und ähm, das Produkt, was eine, ein echtes Problem löst und eine gute User Experience hat, ist, ist das Produkt, was sich durchsetzen wird und nicht das Produkt, was die, das beste Marketing macht und die, äh, die meisten, das meiste Sales oben drauf wirft. Sondern es muss immer, klar, brauchst du Sales und Marketing, aber du musst, das, das gute Produkt wird sich am besten durchsetzen. Und das schaffst du halt nur, indem du diesen Produktmanagement-Prozess vernünftig aufsetzt, indem du äh, nicht mit Solutions anfängst, sondern mit, mit einem Problemverständnis, und ähm, einen strukturierten Prozess ähm, ähm, strategisch als auch konzentriert äh, diese Sachen anzugehen und ähm, wie gesagt, sehr, sehr kompliziertes Thema und auf deine um, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, wie machen wir das selber bei Airfocus, ähm, wir versuchen natürlich äh, auch hier intern äh, Produktmanagement äh, by the book zu machen und tatsächlich ähm, nutzen wir Airfocus ähm über das eigentliche Mandat hinaus, also wir sagen ja immer, der beste Setup ist Airfocus für, äh, als, sag ich mal, Single Source of Truth für für, für für das Produkt, ja, und dann hinten raus, aber tief integriert mit deinem Jira, weil da machst du Get Stuff done und da wirst du sowieso nicht weggehen, ja, und in unserem Fall benutzen wir aber Airfocus tatsächlich äh, komplett End-to-End -end und benutzen es auch als Jira-Replacement äh, mit der einfachen Logik, dass wir äh, wollen, dass unsere Engineers Airfocus auch täglich nutzen, damit sie poten potenziell das Produkt intrinsisch heraus auch verbessern und das hat bisher sehr gut funktioniert, weil sie haben in dem Moment, wo wir diesen Switch gemacht haben, in den Wochen danach, haben die auf einmal angefangen, heimlich so Bugs zu fixen und so Sachen und, und so kleine UX-Vorschläge zu machen und dann auch wirklich hart dafür zu kämpfen und das war genau das, was wir wollten. Und ja, und was wir im Prinzip machen ist, äh, zusammengefasst, wir ähm, nutzen quasi wirklich alle Features, die, die die Airfocus hat, was quasi auch echt eine, eine Validierung für das ist, äh, was wir sozusagen unseren Kunden versprechen, und zwar benutzen wir äh, verschiedene Hierarchie-Level in Airfocus, ja, und das ist immer der, der Tipp, den wir unseren Kunden auch geben, dass man ähm, diese verschiedenen Levels schafft, und dann auch auf diesen Levels diskutiert. Weil oft werden die Sachen miteinander vermischt. Dann wird hier auf der einen Seite über eine User-Story geredet und wie der Button sein soll. Und dann fünf Minuten später darüber, was das nächste strategische Thema ist, was wir angehen. Und ähm, das sind halt immer diese, diese Waste-Diskussionen, die echt viel Energie und Zeit fressen. Und wenn man einfach sagt, okay, wir reden jetzt zwei Stunden lang über unsere Roadmap und unsere, über unsere strategischen Initiativen, äh, wir fokussieren uns wirklich mal auf diese Themen, äh, dann ist das Thema auch mal wieder gut für einen Monat oder zwei und alle wissen, was los ist und in welche Richtung man geht und dann kann man wieder runtergehen und um die Ebene unten drunter, wo du irgendwie über Epics oder Opportunities oder Ideas redest, äh, wie man sozusagen diese strategischen Initiativen erreicht ähm, und dann kannst du da deinen vernünftigen Daily Business, uh, Product Management Workflow machen auf Epic-Ebene, ja, und dann wieder eine Ebene unten drunter, äh, planst du deine Sprints äh, für jedes dieser Epics, für jedes dieser zwei, drei Epics, die du vielleicht mal in einem Sprint hast äh, und äh, bist da auf echter mikro detail unterwegs mit irgendwelchen Figma-Designs und, 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 und äh, specs und so. Ähm, und allein, dass man diese Hierarchie hat, was 90% aller Firmen irgendwie nicht vernünftig machen, allein das schafft so, so einen Effizienzgewinn. Und ähm, ja, und das da, da, da lernen wir auch selber noch, ne? also was ist das richtige Level, weil man kann es natürlich auch immer übertreiben, wenn man äh, wenn man es macht, wie das Textbook und die großen Konzerne, die quasi äh, sehr viele gelangweilte Menschen haben, die in vielen Fällen, die irgendwie äh, sehr viel Zeit haben, sich auch mit der Theorie auseinanderzusetzen und komplizierte Prozesse, um äh, advanced OKR-Frameworks herum aufzubauen. Äh, also man kann sich da auch verlieren ne? und ich glaube, es geht dann, geht dann auch immer auch um einen pragmatischen Ansatz, äh, der 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 auf einen selber hinpasst. Sorry für die lange Antwort.
0: Nee, nicht schlimm. Ich glaube, es ist ein sehr spannender Ansatz, weil die, glaube ich, genau durch diese Hierarchie oder Schichtung es schafft, dass die Leute halt dann in der jeweiligen Schicht sehr, sehr fokussiert, ja, an den Themen und Problemen arbeiten, genau wie du sagst, und halt nicht mit irgendwie unterschiedlichen Detailgraden einfach distracted werden und abgelenkt yes. werden. Daher sehr spannender Ansatz, den ich mir auch sehr gut in anderen Produkten vorstellen könnte, ja, ähm, weil die Problematik hat man, hat man glaube ich, auch an anderer Stelle. Malte, vielen, vielen Dank. Ich habe inhaltlich äh, keine weiteren Fragen, wobei wir sicherlich über Produktmanagement, wie du sagst, noch zwei, drei Stunden sprechen könnten. Ähm, <lacht> ich habe natürlich aber noch eine abschließende Frage, die wir hier immer stellen. Wo sollte ich in Hamburg unbedingt äh, mal lecker essen gehen? Ähm, was so aus dem Bauch heraus? Brunch, äh, Lunch, Dinner, so äh, your favorite spot.
1: Oh, das ist easy. Mein mein Lieblingsrestaurant in, in Hamburg ist das Am Kai, äh, ehemals Okai. Ich frage mich nicht, warum die okay. den Namen äh, geändert haben. Das ist ein, äh, ich würde mal sagen französisch asiatisches, äh, sagen wir schon Top Restaurant. Also jetzt nicht äh, Sterne, aber schon ein äh, bisschen. Äh, Upper-Segment, also ist Seafood, auch so ein bisschen gutes, sehr gutes Fleisch, sehr gut Fisch, so ein bisschen Sushi-Elemente manchmal und das Ganze mit einem direkten Blick auf die Elbe, ich weiß nicht, ob du in Hamburg dieses schiefe Gebäude kennst, wenn du mal eine Hafenrundfahrt gemacht hast, direkt quasi mit Blick auf dieses schiefe Gebäude, sehr gut, mit einer schönen Terrasse im Sommer, perfekt
0: klingt super schreibe ich auf jeden Fall auf meine Liste ich habe selber mal zwei, zwei Jahre in Hamburg gewohnt aber war da leider leider nicht Essen. vielleicht gab es das damals auch nicht schon ein paar Jahre her schon ein paar Jahre her. Ähm, daher vielen Dank Malte für deine für deine Insights freue mich dich natürlich auch irgendwie im Oktober auf dem Artist Summit zu sehen und ähm, denke, wird nicht das letzte Gespräch sein, was wir geführt geführt da, haben. Daher danke für deine Zeit am heutigen Vormittag und euch alles Gute äh, bei den großen anstehenden Challenges, die wahrscheinlich auch nochmal eine Folge für sich äh, abbilden könnten. Ähm, liebe Grüße und äh, dir einen produktiven Tag.
1: Danke, vielen Dank und ich freue mich auch auf
0: die Conference. Ciao, mach's gut. Ciao, ciao, Julius. Ihr Lieben, das war's für diese Woche. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war die ein oder andere wertstiftende Information dabei. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, freuen wir uns über jegliche Art von Feedback, Anregung oder auch eure Wünsche zum Podcast an julius at Artist .net. Wir werden in eine kleine Sommerpause gehen, das heißt, die Frequenz ein wenig nach unten fahren. Es gibt jetzt nicht mehr zwei Folgen Artist on Air pro Woche, sondern bis Ende August erstmal voraussichtlich nur eine, je nachdem. Ähm, ansonsten freuen wir uns über euer Kommen und äh, über eure Anwesenheit beim Artist Summit am 6. Oktober in Berlin und äh, bis dahin wünschen wir euch schon mal jetzt einen schönen Sommer, eine produktive Zeit und freuen uns aufs Einschalten in der nächsten Folge. Liebe Grüße von mir, Julius Göner. Ciao. Oh,